0: Jeesus sanoo näin. Jos siis annatte ihmisille anteeksi heidän pahat tekonsa, antaa taivaallinen isännekin teille anteeksi. Mutta jos ette anna ihmisille anteeksi, ei taivaallinen isännekään anna anteeksi teidän pahoja tekojanne. Mä en ikinä anna sulle anteeksi. kukaan kuullut tällaista lausetta? Jos sun ympärillä on pieniä lapsia, niin sen saattaa kuulla aika usein. Ehkä olet itse sanonut niin, ehkä olet kuullut sen. Ja riippuen nyt minkä ikäinen olet, niin niin lasten maailmassahan tollainen lause, sanotaan aika usein. Ja sitten hetken päästä leikkiä on jatkettu niin kuin mitä ei olisi tapahtunutkaan. Taas tullaan meidän aikuisten maailmaan, niin me ollaan paljon hienostuneempia. Me ei ehkä sanota tällä tavalla, mutta joko tiedostamattamme tai tiedostaenkin me kannetaan aivan samanlaista asennetta ja ajatusta sisällämme. Mä en ikinä anna sulle anteeksi. Mun ei ainakaan tarvitse mennä kovin kauaksi omasta perheestäni tai suvusta katsomaan joitakin asioita esivanhempia, joiden elämässä on ollut tällaisia, tai joitakin ihmisiä, jotka edelleen on eläviä. Ja, ja, ja tota, en tiedä, voi olla, että sulla on hyvin samanlaisia kohtaloita. Sä ehkä itse kannat jotakin, sä tiedät, että jotakin anteeksi antamattomuutta, jotakin anteeksi pyytämättömyyttä on. Tai sä tunnet jonkun toisen. Sisarusten välejä, lasten ja vanhempien välejä sukulaisten parisuhteessa rikki menneiden ihmissuhteiden asioita. Ja mä haluan tänään kertoa kahdesta ihmisestä, jotka on koskettanut mua ehkä eniten anteeksi antamisen ja pyytämisen osalla. Heidän kuva tulee tuohon screenille tuossa tässä Kuvassa, jota en näe juurikaan nyt, mutta ehkä kohta näin. Totta, niin siihen pitäisi tulla, saadaanko me kuvaa screenille. Saa nähdä. No, mutta katsotaan, saadaanko kuvaa. Mä tapasin 15 vuotta sitten ää, Yhdysvalloissa kaksi henkilöä, joista toinen oli nimeltään Minkai ja toinen oli nimeltään Steve. Ja, ja tämä Minkai oli, oli tota tämmönen ö, Amazonin viidakossa asuvan kivikautisen heimon jäsen, joka, tota, ja, ja henkilö, joka eli sillä tavalla hyvin eri tavalla, niin kuin me ollaan totuttu elämään. Ja tässä Steve oli sellainen ö, jenkkitaustainen mies, joka oli sitten, Alussa lapsuudessaan on viettänyt aikaa siellä Heimon keskuudessa ja, ja tota sitten, öö, myöhemmin myös aikuisiällä on ollut siellä. Heidän, heidän elämästään on tehty leffa, End of the Spear, Keihän kärkiä ja sen leffan satuin sitten sellaiseen tilanteeseen, jossa tämä leffa oli maailman ensi illassa ja sain tutustua ihan näin henkot näihin kahteen mieheen. Katsotaan, onko meillä tekniikassa, tuntuuko siltä, että kuvaa ei saada screenille. Ei, ei onnistu. No se, se ei nyt onnistu, se olisi ollut hauska, koska se jotenkin se heidän presenssinsä, presenssinsä olisi tota, ehkä kertonut enemmän kuin minun tuhat sanaani, mutta nä, ei se aina onnistu. No, no ilman kuvaa kertoin näistä kahdesta miehestä. Se minkä oli tämmöinen, niin tuohon sitä Stiiviä, tuohon Kainaloon sellainen ö, alkuperäisasukas, jolla oli värikkäät... Tota, koristelut ja korvalavistykset ja, ja kaikella tapaa näki, että hän ei ollut, niin kuin, hän oli todellakin semmoinen hipster, vähän erinäköinen kuin muut. Ja, ja Steve oli sitten tämmöinen suht normaali, normaali tota, länsimaisen ihmisen näköinen, ja mikä nyt on sitten normaali missäkin, sitähän nyt on montaa mieltä, mutta, mutta tota, he oli, heillä oli tosi niin kuin lämmin suhde keskenään. Ja, ja sitten kun mä... Kuulin heidän elämästään siinä ennen sitä leffan, leffan katsomista, niin, niin tota, mä kuulin niin, että se Steve oli vuotiaana ensimmäisen kerran mennyt asumaan tämän Heimon keskuuteen kesälomakseen. Ja, ja sitten hänen elämässä oli sellainen yksi iso aukko. Hänellä ei ollut isää, Hänen isä oli kuollut. Ja, ja taas sitten, kun tämä... Minkai oli suunnilleen sen Stiivin isän ikäinen, niin hän oli kokenut, että hän, hänen niinku tehtävä on, jos auttaa tämmöistä ulkopuolelta tulevaa poikaa, että se oppii sinne viidakon tavoille ja hän ikään kuin halusi adoptoida sen, sen, tota, sen Stiivin omaksi pojakseen. Ja, ja tota, siitä minkään heimosta sen verran vielä, että oli tosi semmoinen väkivaltainen heimo. Niitä oli muutamia heimoja siinä, siinä samalla seudulla, siinä viidakossa, ja, ja ne oli, ne oli päätynyt semmoiseen väkivallan kierteeseen, jossa aina paha kostettiin pahalla. Jos joku oli tehnyt sulle jotakin, niin se teit ainakin samalla mitä ja mielellään vähän enemmän. Verikosto, eli se, että jos joku surmas, niin sitten se, se, se vastustaja tai, tai se surmaaja tai joku sieltä hänen perheestään. Täytyy surmata. Ja he olivat sellaisissa että se, ne heimot alkoivat, ne, ne menasivat niinku niiden väkiluku pienenemistään, koska he koko ajan toinen toisiansa. Ja, ja muutamia vuosia ennen, ennen heidän kohtaamista, eli kun Steve oli yhdeksänvuotias, niin muutama vuosi ennen sitä tämän Stevein isä ja neljä muuta lähetystyöntekijä oli halunnut lähestyä tätä heimoa. Kertoen niin, että ei tarteis kostaa. Ei tarteis elää sitä elämää, mitä te elätte. Ja kun nämä viisi miestä lähestyi sitä heimoa ja oli tehnyt tämmöisen suunnitelman, niin he saivat yhteyden tähän heimoon, jotka oli siellä täysin eristyksessä. Ja ennen kuin he kirkis yhtään mitä oikeastaan tehdä, niin heidät kaikki viisi surmattiin. Ja, ja siitä se elokuvan nimi myös keihäänkärki. Heidät keihästettiin, se oli se tapa, miten se heimo hoiti tämän asian. Ja tota, tämä, kun heidät tapasin, niin he olivat niin jotenkin niin läheisiä toinen toisille, ja, ja se Steve sanoi, että hän on niin kiitollinen, että hänen lapsilla on nyt iso isä ja hänellä on isä. Ja tämän, tämän kauniin tarinan, niin se todellinen niin kuin juju on sitten siinä, että, että se, kun nämä viisi miestä surmattiin, niin minkä oli itse paikalla? Ja hän ei ollut pelkästään paikalla, vaan hän sattui surmaamaan myös se Steven isän. Ja, ja tota, sitten mä niin kuin mietin, että miten oli mahdollista, että tällaisesta tilanteesta kaksi ihmistä on löytänyt toinen toisensa, ja miten on mahdollista, että se minkään ei ole voinut pyytää ja saada anteeksi, ja miten se Steve on voinut antaa anteeksi. Se, se oli prosessi, joka oli pitkä, ja, ja se oli alkanut sille, että niistä... Surmatöistä noin kolmisen vuotta myöhemmin niin yhden näistä surmatusta miehen leski ja yhden sisko oli lähestynyt jälleen sitä heimoa. Tietään tietysti riskit, mutta kuitenkin. Ja kun nyt kaksi naista, ikään kuin vähän vaarattomampia, ja sitten myös henkilöitä, joiden olisi pitänyt tulla sillä kostolla, koska se oli se pelin henki, lähestyi heitä ja, ja he halusi kertoa, että Hei, teidän ei tarvitse elää enää näin. Niin jostain syystä se heimo ottikin nämä naiset vastaan. Ja, ja kun se vallankumouksellinen sanoma siitä, että pahaa ei tarvitsisikaan kostaa pahalla, se elettiin niiden ihmisten taholta, joilla oli oikeus siihen verikostoon. Niin pikkuhiljaa se heimo alkoi luottaa niihin sanoman tuojiin, mutta se alkoi luottaa myös siihen sanomaan. Ja oli tosi koskettavaa kuulla sen, sen minkä ei puhu sitä omaa kieltänsä, ja se Steve tulkka sitä. ja Hän sanoi, että me tehtiin tosi, tosi pahasti, koska me ei tiedetty paremmasta. Ja, ja sitten sun, se oli itse asiassa Steven täti, se toinen niistä naisista, sun täti ja nämä muut tuli ja kertoi meille uuden polun. Ja, ja, Sellaisessa heimoyhteisössä, jossa surmaaminen ja uhrit ja muut oli jotenkin arkipäivää, niin meille, meille jotka ollaan aika eletään semmoista steriiliä elämää monella tavalla, niin oli koskettavaa, kun hän sanoi, että he sai kuulla siitä, että, että suuri luoja lähetti poikansa tähän maailmaan näyttämään meille uuden polun. Ja suuri luoja kertoi omasta rakkaudestaan niin, että se hänen poikansa ei pelkästään tullut tänne meidän keskellemme, vaan hän tuli, antoi elämänsä, siinä on Steve ja Minkai. Hän tuli tähän maailmaan, kuoli meidän kuoleman vapaaehtoisesti, niin ettei meidän enää kenenkään tarvitsisi kuolla, eikä meidän tarvitsisi enää kenenkään kostaa. Hän osoitti suurta rakkauttaan. Ja jotenkin kun hän puhuu, että Jumalan pojan veri puhdistaa meidät ja antaa meille uuden tavan elää, niin se oli jotenkin aika paljon vaikuttavampaa kuin tämmöisen pastorin tai jonkun muun kertomana, kun se oli ihminen, jonka elämä oli muuttunut vihasta ja väkivallasta rakkauteen ja rauhaan. Stevelle se prosessi oli pitkä. Ei ole ha- helppoa kohdata joku ihminen, johon sä ensin tutustut, ja sitten sä pikkuhiljaa ymmärrät, että ahaa, hän onkin se henkilö, jonka takia mulla ei ole isää. Ja kuitenkin jotenkin Jumalan rakkaus on niin suunnattoman suuri, että se pystyy muuttamaan jopa ihmisen sisältäpäin niin, että hän pystyy antamaan anteeksi. Sellaisia asioita, joita me inhimillisesti ei pystytä antamaan. Tämä on tapahtuma, joka on tapahtunut tässä monen meidän elinaikana. Tällaisia tapahtumia tapahtuu edelleen. Mä katson tässäkin salissa ja mä tiedän, että meillä on monilla erilaisia kipupisteitä, joita me kannetaan. Ja jotkut meistä ollaan pidemmällä siinä prosessissa. Jotkut ollaan vielä siinä myllyssä, joka tuntuu, että kuinka kauan... Asiat jauhavat ja ihmissuhteet, teot, jotka kohdistuu meihin, joissa meille ei ole ehkä osaa eikä arppaa ja joihin me ei voida vaikuttaa. Ja kuinka kauan kestää ennen kuin jotenkin voin päästä sovintoon tai antoon jonkun tai joidenkin ihmisten kanssa. Raamattuhan tuntee monta tällaista henkilöä. Jos ajattelee vaikka Joosefia vanhasta testamentista, jotkut ehkä muistatte kertomuksen, jossa hänen veljensä myyvät hänet orjuuteen. Ensin meinaavat tappaa, mutta sitten päästetään vähän helpommalla, että myydäänkin vaan orjuuteen. Ja lopulta he jo kohtaavatkin hänet myöhemmin ja Joosef on valmis antamaan heille anteeksi. Paavali, joka kirjoitti meille merkittävän osan uudesta testamentista, oli ikään kuin minkai. Hän Osallistui Jeesuksen seuraajien surmaamiseen ja sitten kuitenkin Jumalan rakkaus sai vetää hänet niin puoleensa, että hän ymmärsi tekojensa seuraukseen ja sai anteeksi, liittyi Jumalan perheväkeen. Myöhemmin (köhö) Paavali kirjoitti eräät kauniit sanansa, jossa hän sanoi, että mikään ei voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Ei syvyys, ei korkeus, ei mikään luotu, ei näkymätön, ei näkyvä. Ystävä, hyvä, mitä ikinä sä tänään kannatkaan, jos sä tunnistat, että sulla on anteeksi antamattomuutta, jos sä tunnistat, että sulla on katkeruutta, niin mikään ei se, se ei voi erottaa sinua Jumalan rakkaudesta. Jumalalla on syynsä, miksi hän, tai mitä hän haluaisi tehdä itse kunkin meidän raskaiden meitä taakottavia asioiden kanssa, mutta mikään ei erota meitä Jumalan rakkaudesta. Koska jos luetaan tuota äskeistä Jeesuksen tekstiä, se tulee aivan välittömästi isämeiden rukouksen jälkeen, joka on meille monille tuttu. Tänäänkin se kohta rukoillaan yhdessä ja isämmeiden on hyvin samanlainen ajatus. Siinä sanotaan, että anna meille anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Ja nyt tässä Jeesus sanoo, että jos me annetaan anteeksi, niin taivaallinen Isä antaa anteeksi, jos me ei anneta anteeksi, niin Taivallinen Isä Jumala ei anna anteeksi meille. Eli nythän tässä olisi yhtäkkiä se, että anteeksi anto riippuu kokonaan minun ja sinun omista teoistamme ja valinnoistamme. Ja mä väitän, että jos me näin ajatellaan, niin me eksytään ja mennään harhaan. Jumalan rakkaus, mistä tässä aloitettiin ja noissa kipan ompelemissa sydämissä, missä Jumala muistuttaa meitä äärettömästä rakkaudesta, se ei... Koskaan muutu. Jumala antaa aina kaiken meille anteeksi, meidän menneet, tämä me tämänhetkiset ja tulevat. Mutta jos me ei ikään kuin anneta Jumalan anteeksi anno lähteä muuttamaan meitä, ja meidän sisällä on semmoista katkeruutta tai anteeksi antamattomuutta, niin, niin meidän on hirveän vaikea uskoa ja luottaa siihen Jumalan anteeksi ja rakkauteen. Ja siitä mä väitän, että Jeesus puhuu tässä. Ei siitä, että mitenkään se, mitä, se, mitä Jumalan anto sulle merkitsee, se on täysin ilmainen lahja ilman mitään meidän tekojamme tekemättä jättämiesemme. Jumala antaa kaiken anteeksi, mutta me ei osata, ei pystytä sitä kokemaan, ellei Jumala saa lähteä kuljettamaan meitä anteeksi annossa. Ja, ja näin on tärkeää ymmärtää se, se ero, että kun Jeesus sanoo ristillä, että se on täytetty, koko ihmiskunnan kaikki synnit on kannettu, niin mikään ei tee sitä erilaiseksi. Mikään ei voi tehdä Jumalan anteeksi antoa vähemmäksi tai suuremmaksi, se on absoluuttista, se on täydellistä. Ja enemmän onkin siitä juuri kysymys, niin kuin sanoin, että me osattas. Ottaa vastaan, luottaa siihen, että vaikka me ei tunneta, meidän tunne-elämässämme koetaan, että mun on ihan mahdoton antaa anteeksi. Niin me voidaan silti ikään kuin päämme tasolla, me voidaan tunnustaa, me voidaan tunnistaa se, koska Jumalahan tietää jo kaiken. Ei hänelle ole mikään yllätys, jos sanot, että mun on aivan mahdoton antaa tätä anteeksi. Sen sanoessasi... Sä olet jo ottanut ensimmäisen askeleen kohti sitä anteeksi antoa. Ne loukkaukset, ne rikko, semmoiset pahat teot, mitä meitä kohtaan tapahtuu, niin ne on hirveän moniulotteisia, monisyisiä. Voi olla, että joku on rikkonut tahallaan tahattomasti. Toisinaan joku toinen osapuoli ei ole valmis ollenkaan sopimaan. Toinen osapuoli voi olla jo kuollut. On mahdoton ikään kuin tehdä sovintoa. Ja sitten voi olla myös se, että meidän on, me ollaan tehty jotakin, josta on niin hirveän iso kynnys lähteä sopimaan. Tuntuu, että mä en kaikkiaan pysty siihen. Tai sitten voi olla, että on, on hirveän vaikea antaa itselle anteeksi. Ja olipa se mikä tahansa se meidän tilanne, niin, niin ainakin yksi asia, mitä, tai kaksi asiaa, mitä ei kannata tehdä, ei kannata Yrittää omalla voimalla psyykatata, nyt mä annan anteeksi, mun on ihan pakko antaa anteeksi. Mä toivon, että sä kuulet mua oikein, että ei kannata yrittää pakottaa itseään anteeksi antoon. Anteeksi antoo Jumalan lahja, joka hän antaa ja hän tekee aloitteen ja hän auttaa meitä siinä. Jos me pakotetaan itsemme anteeksi, Antoni, niin ase ei ole todellista ja b, se tekee useimestään vielä kovempia ja kylmempiä ihmisiä. Ikään kuin että mä nyt olen antanut anteeksi, mä oon muiden yläpuolella, mutta mä en oikeasti olekaan kovin sisällä tai sisä, sisimmässäni antanut anteeksi. Ja toisaalta ei pidä vähätellä tapahtunutta ja sanota, että ei se nyt haittaa. Silloin kun meitä vastaan on rikottu, kun on tehty asioita, jotka on. on rikkonut meitä eri tavoin, niin ne ovat todellisia asioita. Niitä ei voi vain lakasta maton alle ja sanoa, että ei sen niin väliä. Ja niinpä parasta, mitä me varmaan voidaan itse kukin tehdä, on mennä Jeesukselle juuri sellaisena kuin me ollaan. Niin kuin mä sanoin äsken, että Jumala jo tietää kaiken, mitä meissä on. Hän, hänelle mikään meidän elämässämme ei ole yllätys. Hän tietää, hän tuntee meidät ja ja hän rakastaa meitä juuri sellaisena kuin me ollaan. Raamatussa on paljon tilanteita, joissa ihmiset tuntee olevansa umpikujassa ja eivät tiedä, että kuinka tuosta voisi päästä eteenpäin. Yksi sellaisia on isä, joka on hyvin epätoivossa tilanteessa oman lapsensa suhteen ja hän menee Jeesuksen luo ja pyytää Jeesusta auttamaan poikaa, joka on kuuromykkejä, ja, ja, jota opetuslasten rukoukset ei ole voinut auttaa. Jeesus kysyy häneltä, että, tältä isältä, että, tai, tai isä sanoi ensin Jeesukselle, että auta ja armahda meitä, jos vain voit. Ja Jeesus kysyy häneltä, että miten niin, jos voit, ja jatkaa, että kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Ja sitten isä sanoo sellaisen lauseen, joka ainakin itselleni kerta toisessa jälkeen puhuttelee. Isä vastaa, minä uskon, auta minua pääsemään epäuskostani. Ja niinpä sitten, mikä meidän elämäntilanne onkaan, niin väittäisin, että viisain liike on meiltä mennä Jeesuksen luo. Tuon isän esimerkin kaltaisesti me voidaan todeta Jeesukselle, että auta, jos vain voit. Ja sanoa, että minä uskon, auta minun epäuskoani, minä haluan antaa anteeksi, auta minun anteeksi antamattomuutta, minä haluan pyytää anteeksi, auta sitä, että minä en halua pyytää anteeksi. Ehkä ihan viimeisenä semmoisena anteeksi antamuksen kulmakivenä on se, että kun Jeesus kuolee ristillä, niin hänen Rukouksensa sieltä on, että hän rukoilee Jumalalle ja isälleen ja sanoo, isä anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Ja mä ajattelen, että se rukous oli siihen hetkeen niille ihmisille, jotka surmasivat Jeesuksen, mutta se rukous oli myös minulle ja sinulle, kun me elämme erilaisten kipujemme ja kanssa. Jumala elää tänään, Jeesus elää ja hän rukoilee meidän puolestamme silloin, kun me emme tiedä, mitä me teemme. Kun me emme osaa antaa anteeksi, kun me emme osaa pyytää anteeksi. Hän rukoilee sinun ja minun ja koko ihmiskunnan puolesta. Jumala on aina aloitteen tekijä silloin, kun on kyse meidän elämästämme. Johannes kirjoittaa kirjeessään, että me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä. Ja mä ajattelen anteeksiannossa olevan täsmälleen samasta kysymys. Me annamme anteeksi tai me voimme oppia antamaan anteeksi, koska Jumala on ensin antanut meille anteeksi. Jumalan rakkaus ja se anteeksianto ei ole vaativaa, se ei aseta mitään ehtoja. Se tulee Jumalalta ilmaisena lahjana ja aivan niin kuin tuossa Stevie ja Minkaja niin kertomu- elämäntarinassa, niin se kutsuu meitä prosessiin, jossa me saamme todeta, että me emme löydä sisältämme anteeksiantoa, me emme löydä Sisältämme voimaa pyytää anteeksi ja kuitenkin Jumala haluaa meitä pikkuhiljaa omassa rakkaudessaan kuljettaa niin, että me emme kantaisi sitä katkeruutta, emme kantaisi sitä anteeksi-antamottomuutta, joka syö meitä sisältä päin. Saadaan jokainen tässä hetkessä mennä Jeesuksen luo, tunnustaa sen millaisia me olemme, mitä ikinä kannammekaan ja tietää sen, että Jumala rakastaa sinua juuri sellaisena kuin sinä olet. Ei sellaisena kuin sinun pitäisi olla, koska kenestäkään meistä ei tule sellaisia kuin meidän pitäisi olla. Me kuljemme elämämme vajavaisina ja rikkinäisinä, haavoitettuna toinen toisiamme haavoittavina ihmisinä ja juuri sellaisena Jumala äärettömästi ja iankaikkisesti rakastamina. Hän kutsuu meitä kaikkia kotiin, rakkauden kotiin, jättämään kaikki taakkamme ja tänään me saadaan tehdä se tässä kirkon alttarilla ja siellä onlineissa, mistä sitten seuraatkin tätä lähetystä. Saadaan tehdä se yhdessä rukoillen ja tehdään se niin, että tahtomallasi tavalla laita silmät kiinni, pidä ne auki, mikä koet luontevana ja jätä elämäsi hyvän Jumalan rakastaviin käsiin. Rukoillaan yhdessä. Kiitos rakastava Isä, sinä kaiken näkyvä ja näkymättömän luoja, elävä Jumala. Kiitos, että saamme tuoda eteesi oman elämämme ja saamme tietää, että sinä tunnet meidät ja rakastat meitä juuri sellaisena kuin olemme. Pyydämme, että tule pyhä henki ja puhu itse kullekin meistä. Puhu meille rakkaudessasi niistä asioista, jotka ovat meitä rikkoneet ja haavoittaneet, jotka ovat taakkoina elämässämme. Ja niistä asioista, joilla me olemme toisia lähimmäisiämme, toisia sinun kuvaksi luotuja ihmisiä haavoittaneet ja rikkoneet. Kiitos, että sinä tunnet meidät ja saamme... Luottavaisin mieli jättää elämämme sinun käsisi. Anna meidän tänään kuulla sinun rakastava äänesi, joka kutsuu meitä luottamaan äärettömään iankaikkiseen rakkauteen ja anteeksi antoon. Me voimme oppia antamaan anteeksi, koska sinä olet ensin antanut meille kaiken anteeksi. Puhu meille aivan tässä ja nyt. Tässä hiljaisessa hetkessä, jos meillä on jotakin sellaista, jossa sinä toivot meidän antavan anteeksi tai sopivan jonkun toisen ihmisen kanssa. Kiitos, että haluat kohdata jokaista meitä ja pyydämme sinua nyt, että tule ja puhu ja kohtaa. Isämme kiitämme, että mikään ei voi erottaa meitä sinun rakkaudestasi, joka on tullut Täydelliseksi Jeesuksessa Kristuksessa. Kiitos, että saamme jättää kaiken syntimme, ne pahat tekomme, ajatuksemme, sanamme, asenteemme ja laiminlyöntimme, jolla olemme rikkoneet sinua ja toisia ihmisiä itseämme vastaan. Tänään jätetään myös erityisesti ne ihmissuhteemme, joissa tunnistamme Anteeksi antamattomuutta tai sitä, että emme ole osanneet toisiltamme pyytää anteeksi. Kiitos, että et mitenkään meitä syytä, etkä meitä soimaan, vaan kutsut meitä elämään sinun lapsina. Ja tässä ja nyt haluan julistaa sinulle ystäväni, että kaikki mikä sinun sydäntäsi saattaa painaa, se missä tiedät tai tunnet, Olevan asioita, jotka erottavat sinut toisista ihmisistä ja Jumalasta. Saat uskoa ne kaikki anteeksi annetuksi Jeesuksen ristintyön tähden. Ja tämän synnin päästö julistan sinulle isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Isämme pyydämme, että sinä lähetät pyhän henkesi, että me voimme luottaa synteen anteeksi antamukseen ja siihen, että sinä et muista virheitämme etkä synteämme, vaan Täytät meidät uudelleen ja uudelleen sinun rakkaudellasi. Kiitos, että elät ja vaikutat jokaisen meidän elämässä ja kutsut meitä lähemmäksi itseäsi. Tule pyhähenkiä ja täytä meidät Jumalan läsnäololla, rauhalla ja rakkaudella. Kiitos, että olet hyvä ja haluat jokaiselle meille antaa lupauksesi mukaisesti tulevaisuuden ja toivon. Amen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa verkostoa somessa ja osallistu verkoston online jumalanpalvelukseen suorana sunnuntaisin kello 17.00 osoitteessa verkosto.net.